0: Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Está escrito o seguinte. E aconteceu o quê? Indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, Clamava dizendo: Estes homens, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Parte, não? Eu vou reler o versículo 17, que são as palavras que aquele espírito de adivinhação que estava na moça usava a sua boca para falar a respeito de Paulo e a sua equipe evangelística que tinha acabado de chegar na cidade. Eles não eram conhecidos. Eles estão na cidade de Filipos, da Macedônia. Essa cidade, Filipos, acabou se tornando uma colônia romana com todos os privilégios de ser uma cópia de Roma, com todo o paganismo de Roma, com todos os deuses de Roma, com todos os ídolos de Roma, com todas as entidades de Roma. É uma cidade pagã. Paulo foi lá pregar o Evangelho. Ele e a sua equipe. Paulo não é conhecido. Mas quando ele saía para pregar, essa jovem possuída de um espírito de adivinhação ia atrás e clamava ou seja, gritava gritava anunciando quem era Paulo, Silas e a equipe escute esta, né, a moça com espírito seguindo a Paulo e a nós clamava ela gritava não apenas dizia clamava para todo mundo escutar, e a moça era conhecida na cidade, todo mundo que queria fazer uma consulta espiritual, saber o passado, o presente, o futuro, e questões do dia a dia, né? ela era a personalidade que dava consultas o tempo todo, e ela tinha dois senhores, porque naquela época havia escravidão, e ela, então, era uma escrava destes homens que se aproveitavam da entidade nela para ganhar dinheiro. Então, ela fazia adivinhação de noite. Ela era uma pitonisa. Ela era uma pessoa que acertava tudo. Tinha uma grande reputação, uma grande reputação super conhecida na cidade super conhecida, muita gente até de cidades vizinhas, ia lá para se consultar com ela, autoridades, políticos, é, membros da guarda romana, pessoas ricas, todos iam lá se consultar com ela, porque a entidade, o espírito que estava nela, dizia tudo, e aquele espírito, quando ouviu Paulo e Silas entrando na cidade, usando a boca da moça disse estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo muito boa essa propaganda e verdadeira sabemos que o diabo é o pai da mentira, mas aqui ele está falando a verdade. Com qual interesse? Por que essa propaganda favorável do Paulo e Silas, fazendo a fama deles numa cidade onde eles são desconhecidos, onde eles foram pregar o evangelho, porque dias atrás, quando eles chegaram na cidade, eles foram até o rio para orar, e lá encontraram umas mulheres e eles se assentaram à beira do rio e começaram a conversar e pregar o evangelho assim de uma maneira bem coloquial, bem simples, bem bate-papo. E uma mulher chamada Lídia, que era rica, se converteu. E a Lídia, dias antes, com a pregação de Paulo e Silas à beira do rio, foi batizada e toda a sua família também a sua casa inteira foi batizada, então Paulo e Silas estavam animados, vamos pregar o evangelho nessa cidade, as portas estão abertas, aqui nós vamos ganhar muitas almas em Filipos, muita gente vai se converter, nós vamos batizar muita gente, aí eles saíam para pregar e todos os dias aquela moça com espírito de adivinhação, ia atrás de Paulo, Silas e sua equipe missionária fazendo essa propaganda verdadeira e muito boa mesmo. Uma pessoa conhecidíssima na cidade, de grande reputação, de grande fama, fazendo, dando testemunho a respeito daqueles recém-chegados, que eram judeus, salvos, convertidos, a jesus cristo e eles estão ali para ganhar almas eu vou ler mais uma vez esse versículo é, 16 e 17 eu vou ler os dois e você repete em seguida eu quero que você fixe isso e vamos descobrir por que por que esse espírito está dando um testemunho tão verdadeiro a respeito desses pregadores Repita em seguida, vamos lá. E aconteceu o quê? Bem alto. E aconteceu o quê? Indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro, grande lucro, grande lucro, aos seus senhores ou seja, eles ganhavam dinheiro com as alivinhações e as consultas que ela fazia dava grande lucro aos seus senhores, continuando repita em seguida o versículo 17 esta seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo é de ficar tremendo essa passagem do livro de Atos dos Apóstolos e quem escreveu e relatou esse episódio foi o historiador Lucas, que era um médico convertido era um homem de cultura grega era um homem muito culto ele é o autor do livro de Atos ele ajudava Paulo nas viagens missionárias porque ele era fluente em grego Paulo sabia falar grego, mas o Lucas é o que dava brilho à pregação, traduzindo muitas vezes o apóstolo Paulo. Esse relato aqui foi feito pelo historiador Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho segundo Lucas. Ele é considerado o primeiro historiador cristão, o primeiro jornalista cristão. Agora eu pergunto aqui, pergunto para cada pessoa que está aqui comigo e para quem está assistindo pela TV, e também ouvindo pela rádio, e acompanhando pela internet. Quem acredita que isso aconteceu, levante a mão. Você crê? Então vamos dar uma salva de palmas para esta palavra. E vamos entender o que é que estava acontecendo ali. Pede a Deus para abrir o teu entendimento. Vai aplaudindo e dizendo, Senhor, fala comigo. Senhor abre meu entendimento Eu quero compreender esse mistério O que estava acontecendo ali Senhor fala comigo agora Diga isso para Deus Isso, aplaude e glorifica Você que está à distância Você que está de longe Glorifique a Deus conosco também Diga glória, glória, glória ao teu nome Senhor Isso, continua, não pare Não pare Pai querido e Deus amado Queremos entender os teus mistérios Então vem com teu espírito O espírito da verdade E tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra E prospere naquilo Para o qual está sendo enviada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus pode se assentar, por favor então já te fiz uma sinopse Paulo Silas, Lucas e mais pessoas naquela equipe missionária foram pregar em Filipos ganharam lá em Filipos a Lídia e toda a sua família e eles estão na Europa o registro bíblico é que eles ganharam as primeiras almas na Europa. A família de Lídia creu em Jesus através da pregação de Paulo e Silas. Foi batizada lá no Rio e toda a sua casa também. Paulo e Silas ficaram felizes. Vamos continuar trabalhando aqui, porque nós vamos ganhar muitas almas nessa cidade. Está sendo fácil fazer a obra aqui. E aí eles vão pregar Todos os dias, quando eles saem para pregar, essa moça, conhecidíssima, que tinha um espírito de adivinhação, que atendia toda a região, especialmente os mais abastados, nas suas consultas ela nunca errava, era um espírito de adivinhação, e a moça que não conhecia nem Paulo nem Silas, é usada por aquele espírito de adivinhação para dar um testemunho a respeito daqueles missionários. Estes homens, ó, apontando para eles, Paulo, Silas, Lucas e os demais. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação Atenção, o caminho da salvação De fato, eles estão lá para anunciar o caminho da salvação Jesus é o caminho A moça que não conhecia nenhum deles Sua boca está sendo usada para dizer quem são aqueles homens E o que eles vieram fazer na cidade Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do deus altíssimo forte excelente testemunha excelente testemunha mas o apóstolo paulo começou a ficar perturbado com aquilo o apóstolo paulo conhecia a palavra de deus havia um conflito uma contradição e aquele espírito de adivinhação estava confundindo todo mundo porque o espírito conhecia muito bem, primeiro o Deus Altíssimo atenção conhecia, o espírito conhecia Paulo, Silas, Lucas e os demais homens da equipe missionária e aquele espírito sabia que eles estavam lá para anunciar o caminho da salvação na cidade. O espírito parecia ser de Deus. Parecia ser de Deus. Está falando uma coisa boa, mas é um espírito de adivinhação que está nela. O espírito está falando a verdade. Mas. Isso quer dizer que aquele espírito é de Deus? Isso quer dizer que aquele espírito de adivinhação é de Deus? O diabo, o espírito imundo, o espírito das trevas, sabe muito bem quem é Deus. Sabe muito bem quem é Jesus. E sabe muito bem quem são os homens e mulheres de Deus. Quando Jesus Cristo estava aqui na terra... Ele era muito conhecido em Israel... Mas ele resolveu ir para um território pagão... Chamado Gadara... Disse para os discípulos... Vamos entrar no barco e vamos atravessar o mar... E vamos lá em Gadara... Lá tinha o um endemoniado gadareno... Quando aqueles espíritos que estavam no endemoniado... Viram o barco de Jesus chegando... Levaram o corpo daquele homem... Correndo até a praia e se prostraram diante de Jesus, eu quero que você vá comigo no Evangelho de Marcos capítulo 5, versículo 6, vamos tirar essa confusão da tua mente, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, atenção, o gadareno endemoniado que tem uma legião de espíritos, foi conduzido pelas entidades até a presença de Jesus, se ajoelhou na frente de Jesus e o adorou, e clamando com grande voz disse, você me permite imitar o diabo? Só imitar. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo Conjuro-te por Deus Que não me atormentes Ó oh, O diabo está ajoelhado na presença De Jesus Está adorando Jesus Está pedindo, está orando Clamando E falando em nome de Deus Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E por que que esse espírito mal estava falando isso? Vê o versículo 8. Porque Jesus lhe dizia, sai deste homem espírito imundo. O fato de um espírito falar de Deus, falar de Jesus, adorar Jesus, se ajoelhar diante de Jesus... Falar de Deus... Não quer dizer que esse espírito é de Deus... Jesus mandou... Aqueles espíritos saírem do endemoniado gadareno... Porque Jesus dizia... Sai deste homem espírito imundo... Ou seja... Parecia um espírito legal... Só que aquela entidade... Usava aquele moço endemoniado para morar nos cemitérios, para comer carne de defuntos, para se lacerar com pedras, para beber o próprio sangue, para aterrorizar Gadara, destruindo aquele homem, era um espírito que tinha que ser expulso, mas o espírito adora Jesus, se ajoelha diante de Jesus, se conjura por Deus, clama, pede com fé, mas não era um espírito da parte de Deus... Jesus dizia, sai dele, espírito imundo. Quem está entendendo, levante a mão. Então tem uma moça seguindo o apóstolo Paulo e o Silas e o Lucas. Dizendo isso através de um espírito adivinhante. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo mas por acaso eu não li para você aqui que aquele espírito no gadareno dizia Jesus, filho do Deus Altíssimo e no entanto não era de Deus Jesus, filho do Deus Altíssimo prega Jesus, fala de Jesus, fala de Deus mas é um espírito imundo e Jesus dizia, sai dele espírito imundo agora, preste atenção Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, eu quero até que você leia comigo, está escrito assim: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O próprio demônio, o próprio Lúcifer, se transfigura em anjo de luz. Uma vez, uma mulher foi numa feiticeira, que era boa, viu? Ela acertava tudo, fazia tudo, os trabalhos dela funcionavam. Foi lá levando o meu nome. Quando chegou na frente daquela mulher, enorme, incorporada por uma entidade, deu o um papelzinho com o meu nome e falou assim, eu quero destruir este homem aqui. A mulher incorporada pegou o papelzinho, o espírito leu o meu nome. A entidade falou assim, e Fia, não vai dar não. Esse aqui é protegido do homem de lá de cima. O diabo sabe quem você é. O diabo te conhece. Os espíritos te conhecem. E o maior título que você pode receber é os demônios dizerem, mesmo que seja contra a sua vida, mesmo que seja contra a intenção, eles dizerem e reconhecerem que você é servo do Deus Altíssimo, que você não é das trevas, que você não é da laia deles. Os demônios. Em Gadara conheciam Jesus Sabiam que ele era Jesus, o filho do Deus Altíssimo Essa mulher lá em Filipos Incorporada de um espírito adivinhante Sabe quem é Paulo, Silas, Lucas e os demais É importante que eles saibam quem você é Eles precisam saber que você é da luz e não das trevas Eles precisam saber disso um rapaz estava dentro de uma Kombi com uma quadrilha para fazer um assalto. Todos armados. Tinham tudo combinado. De repente, no rádio daquele veículo, ele começou a ouvir a minha voz e a minha pregação. E na pregação, eu dizia, sai desse carro, não vai fazer assalto coisa nenhuma. Aí ele ficou ouvindo, desliga esse rádio. E os colegas de assalto, mas não tem rádio nenhum ligado. <risos> Como não tem rádio ligado, eu estou ouvindo, está mandando descer e não fazer o assalto. Mas não tem rádio nenhum ligado aqui. Você usou muita droga, é Você está doidão? E para ele o rádio falava: desce, não faça esse assalto. Então para, para, eu não quero saber, eu não vou mais no assalto, coisa nenhuma. Para, para que eu vou descer Pararam, ah, você está doidão, você vai estragar o nosso assalto Desce mesmo Ele desce, justamente <risos> O veículo tinha parado em frente a uma igreja da paz e vida Ele entrou e entregou a vida para Jesus Cristo Recebeu Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Aí ele me deu o testemunho ele me contou que, desde menino, ele acompanhava a mãe nas feitiçarias. A mãe dele era uma feiticeira muito eficiente. Muita gente encomendava trabalhos para ela e pagava. E ele foi criado naquela feitiçaria. Ele me contou que, desde pequeno, ele ia com a mãe, à meia-noite, invadia o cemitério com ela, e ela ia Violar as sepulturas, para fazer feitiços com restos humanos. E ele, menino, acompanhava a mãe, porque era isso que ela ensinava para ele. E ele me contou que a mãe dele às vezes colocava a mão numa sepultura e dizia, essa não. Botava a mão em outra sepultura, essa a gente pode abrir. Aí abria, pegava restos. Do falecido, restos do defunto ou da defunta Toda vez que iam no cemitério Ela colocava a mão numa sepultura Ah, essa pode Ela abria e pegava restos mortais e fazia o trabalho Em outras noites ela colocava a mão na sepultura e essa não pode não, essa não pode Ah, essa daqui pode um dia ele perguntou para a mãe dele dentro do cemitério, quando a mãe dele colocou a mão numa sepultura e disse, essa não pode, meu filho, essa a gente não pode abrir. Ele perguntou, mãe, por que, que a gente não pode abrir essa sepultura? Ah, sabe por quê, meu filho? Porque essa mulher que está sepultada aqui, a gente não pode mexer nela. Por que não, mãe? Porque ela é serva do Deus Altíssimo. Até depois de morto, Ainda que você esteja no pó da terra O diabo não poderá tocar na tua vida Porque ele sabe que você é propriedade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E se o teu corpo estiver no pó da terra É do Senhor Jesus do mesmo jeito Porque um dia ele vai te ressuscitar Não pode mexer Num servo do Deus Altíssimo Paulo está incomodado com essa situação. A jovem vai atrás gritando isso. A jovem que é conhecida de todo mundo. Fala a respeito dos desconhecidos. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação. São servos do Deus Altíssimo. Paulo ficou indignado. Paulo está perturbado. Paulo vai fazer... Uma coisa que, porque Paulo conhece a escritura. Ele sabe que não pode receber testemunho de espíritos, de adivinhação. Ainda que os espíritos falem coisas boas, Paulo sabe que Deus não permite isso. Paulo tem na mente a Torá, a Bíblia dos judeus que é também a nossa Bíblia, vá comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 18, eu vou ler a partir do versículo 10, preste atenção, entre ti, não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, quer dizer, é uma coisa detestável, é uma coisa odiosa, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa, o apóstolo Paulo tem isso na mente, tem um espírito adivinhante, falando coisas boas até, ele vai fazer o que Jesus fazia, mesmo que o Espírito chamasse ele de Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Mesmo que os Espíritos acreditassem em Deus e invocassem Deus. Jesus dizia, sai dele Espírito imundo. Paulo vai fazer a mesma coisa agora. Acompanhe comigo, voltei para o livro de Atos capítulo 16. Eu vou ler o versículo 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo perturbado. Quer dizer, indignado. Paulo percebeu a astúcia de Satanás. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Está compreendendo isso? Apesar daquele Espírito estar dando um testemunho bom e favorável... A Paulo, Silas e Lucas, não é de Deus. E é isso que o diabo intencionava fazer, preste atenção. Como a moça era muito conhecida na região, muito consultada, eu tinha um espírito de adivinhação, falando aquelas coisas sobre Paulo, Silas e Lucas, o que é que o espírito imundo pretendia? Passar para a multidão que ouvia a ideia de que ele era de Deus. Enganar as pessoas para que as pessoas pensassem que ele era um espírito da parte de Deus. Que as adivinhações que ele fazia eram da parte de Deus. Lembra o episódio do Egito. Você já deve ter lido sobre isso quando Moisés foi lá falar com o faraó e a vara se transformou em serpente. E vieram os magos do faraó e disseram: "Isso a gente sabe fazer também". Os magos jogaram as varas deles assim no chão e também viraram cobras. Várias cobras envolvendo a cobra que era a vara de Moisés. Quem assistiu aquilo, falou, ah, grande coisa esse Deus do Moisés. Os deuses do Egito fazem a mesma coisa, os espíritos do Egito fazem a mesma coisa. Como é que Deus usando Moisés derrubou os deuses do Egito naquela hora? Provando que eles não eram da parte de Deus. A serpente de Moisés engoliu, comeu, devorou todas as cobras do Egito. O que isso quer dizer? Que há uma grande diferença entre sinais operados por espíritos enganadores e o sinal operado pelo Espírito de Deus. O Espírito na jovem está dizendo coisa boa, e ele quer dizer que ele é bom. Ele quer dizer que ele é de Deus. Se ele é de Deus, ele não teria saído na hora que Paulo disse em nome de Jesus Cristo eu te mando, sai dela, e ele saiu, saiu na mesma hora, aí a moça não adivinhava nem o nome dos donos dela, a moça não sabia mais o nome de ninguém, por que, que isso aconteceu? Para acabar com a confusão, eu sei que essa palavra mexe com muita gente, porque tem muita gente ouvindo espíritos, ah vou fazer uma consulta ali, a mulher lá, ela adivinha tudo. Você está fazendo uma coisa abominável ao Senhor teu Deus. Quem é de Deus não faz estas coisas, quem é de Deus não procura estas coisas. Essas entidades e esses espíritos podem falar de Deus, podem falar de Jesus, podem falar de amor, podem falar de caridade, podem até falar de perdão. Eles só não vão te falar de salvação Eles só não vão te anunciar salvação Sabe por quê? Porque a salvação só vem pelo nome poderoso Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Quem crer em Jesus Será salvo Crer no sacrifício de Jesus Nunca os espíritos enganadores Irão pregar o sacrifício de Jesus Eu desafio qualquer entidade espírita a anunciar que Jesus Cristo morreu na cruz para nos remir, para pagar pelos nossos pecados eles nunca irão anunciar isso em local nenhum nenhum espírito, nenhuma entidade porque eles vão falar tudo vão falar de Deus, vão falar de Jesus, vão falar de caridade vão falar de amor, falar palavras lindas orações bonitas, mas eles nunca dirão o principal que só o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Que quem tem o sangue de Jesus não precisa reencarnar. Quem tem o sangue de Jesus não precisa pagar ou espiar pelo karma passado ou de vidas passadas. Quem tem o sangue de Jesus é salvo na mesma hora. Isso nenhuma entidade vai anunciar. Os espíritos podem até falar coisas boas, mas não se deixe enganar. Paulo percebeu que essa era a intenção do espírito, que estava na moça. Ele quer se passar como um espírito da parte de Deus. Para continuar dando as consultas. Para continuar enganando as pessoas. Para continuar fazendo aquelas coisas. Paulo percebeu. Jesus expulsava os espíritos imundos, e ele ressuscitado disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo e quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, expulsarão os espíritos imundos, os espíritos das trevas, essa é a palavra, Paulo está fazendo exatamente isso, e a moça ficou liberta instantaneamente, não adivinhava mais nada, ela era escrava duas vezes, escrava daqueles dois homens que ambos a exploravam, tendo grande lucro com ela, e escrava daquele espírito que a possuía dia e noite, ela agora ficou livre duas vezes dos seus senhores, porque eles não vão mais querer ficar com ela, ela não presta para mais nada, não adivinha mais nada, não acerta mais nada, não vale nem a comida que come, acabou o nosso lucro, ela ficou livre dos dois senhores que a mantinham escravizada, e ela ficou livre daquele espírito imundo que é o próprio Satanás, livre duas vezes, mas a fúria do inferno se levantou, contra Paulo e Silas, os proprietários da jovem indignados, porque a esperança do lucro tinha desaparecido, eles não iam mais faturar com as consultas dela, pegaram Paulo e Silas e arrastaram na praça, foram até os magistrados e disseram, estes homens aqui são judeus e estão ensinando coisas, que nós como cidadãos romanos não queremos guardar. Nós queremos continuar seguindo a tradição de Roma. E como tem gente no Brasil ainda hoje seguindo a tradição de Roma, hein? Naquela época eles falaram isso. Nós queremos continuar seguindo Roma. Aí os juízes também possuídos pelo inferno mandaram açoitar Paulo e Silas na praça pública, rasgaram as suas vestes, e açoitaram com varas e chicotes, até que suas costas sangrassem e ficassem retalhadas, em seguida os juízes, possuídos pelos espíritos mandou que eles fossem levados até o cárcere, mas não para ficar na prisão do andar superior, onde tinham assim os criminosos é, menos perigosos, jogá-los no interior do cárcere, na parte mais fétida, na parte mais imunda, cheia de ratos, baratas, ácaros, umidade, fezes, urina e mais... O inferno furioso mandou que o carcereiro colocasse paulo e silas no tronco. O tronco era uma peça de madeira com cinco buracos. Um para a cabeça, dois para os pulsos e dois para as pernas. Para ficar na prisão assim presos. Se quiser fazer necessidade já tem no chão embaixo deles, dos presos anteriores que não aguentaram. Urina, fezes, uma prisão escura, úmida, cheia de goteira. Paulo e Silas estão lá aprisionados, as costas sangrando. Ao invés deles dizerem, hein Paulo, hein Silas, hein. Puxa vida, hein, que roubada, né. A gente veio aqui para pregar o evangelho, o que nos aconteceu, hein. Por que, que Deus não nos protegeu, hein. Eles podiam estar falando isso. Olha onde nós vamos parar nesse cárcere em mundo escuro. Eles podiam falar isso. Mas sabe o que eles ficaram fazendo? O livro de Atos dos Apóstolos diz que perto da meia-noite, tudo escuro, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Com as costas sangrando naquele lugar terrível, sujo imundo, fétido. Eles estão... Levantando a cabeça o melhor que podem e cantando e orando a Deus. Agradecendo a Deus, louvando ao Senhor. Todos os outros presos ficaram escutando aquele cântico... Cântico que dizia, bendito seja o teu nome, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, possuidor de todas as coisas, engrandecido seja o teu nome para sempre. Eles cantavam e os outros presos escutavam. Continuaram cantando. Naquela situação, lá no porão, na parte mais fétida e escura do cárcere, continuaram cantando e louvando. Açoitados sangrando, doloridos fome, sede fazendo necessidades ali mesmo mas cantando e louvando a Deus bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo bendito seja o nome do Senhor eles continuaram cantando e os outros presos escutando e diz a palavra segundo o historiador Lucas que em seguida aconteceu em meio aos louvores, um grande terremoto, que abalou os alicerces daquele cárcere. E a prisão começou a balançar, e aquele tronco que prendia a cabeça, e os pés, e as mãos de Paulo e Silas, se abriram e caíram por terra. Eles ficaram livres, e o terremoto continuava. E diz a palavra... E as prisões daquela penitenciária, todas as celas daquela cadeia, foram abertas instantaneamente. Todos que estavam no tronco foram libertados instantaneamente. Todos que estavam presos com ferros e algemas, as prisões caíram de seus pulsos. Todos foram libertados instantaneamente, porque Paulo e Silas, Apesar de estar naquela situação, não cessaram de louvar e glorificar a Deus. Eu sei que na tua casa, na tua família e na tua vida, você está sofrendo muitos açoites, açoites de doença, açoites financeiros, açoites humilhantes. Açoites de perseguição Açoites de zombaria Mas não só na sua casa, no seu serviço Se você é servo, serva de Deus, servo do Deus Altíssimo Isso está acontecendo também no teu trabalho No teu dia a dia Em toda parte Porque aonde você vai Tanto o céu como o inferno sabem Que você é servo do Deus Altíssimo eu sei que você está sendo açoitado de várias maneiras, são muitos problemas te açoitando o tempo todo, mas eu quero que você olhe para o céu, abra a boca e dê glória ao Deus Altíssimo, glorifique o nome do Senhor, louve a Deus apesar de todas essas lutas, Louve a Deus apesar de todos os açoites que você está recebendo Porque o inferno vai ser abalado E esses açoites vão acabar E essas prisões da tua vida vão cessar Deus vai te pôr em liberdade e te exaltar Quando o carcereiro que morava também na prisão No andar de cima Foi acordado pelo terremoto e viu que todas as prisões foram abertas, todas as celas estavam escancaradas e tudo escuro. Ele viu que os presos poderiam ter fugido aproveitando o terremoto. E alguém pode dizer, ah, mas aquele terremoto foi coincidência. Sim, vamos imaginar que o terremoto foi coincidência, mas as algemas caírem das mãos foi coincidência? As portas das cadeias se abrirem sozinhas foi coincidência? O carcereiro pensou, todos os presos fugiram, e no escuro, hein, no escuro, ele resolve se matar, ele só pensa, eu vou me matar, porque quando um carcereiro deixa os presos fugirem, paga com a própria vida, Roma não perdoa, ele pensa, eu vou me matar, ele tira a própria espada e vai se matar, ele está no escuro, só ele sabe o que vai fazer, mas tem um espírito maior, que não é um espírito adivinhante, é o Espírito Santo de Deus, e aquele Espírito de Deus está dentro de Paulo, e o Espírito Santo usando a boca de Paulo, faz Paulo gritar bem alto, não se mate, não se mate, nenhum preso fugiu, todos nós estamos aqui, o carcereiro ficou apavorado, como é que ele sabia que eu ia me matar? eu tenho que descer na prisão inferior, de onde veio essa voz? e ele desce na prisão inferior, e ele vê Paulo e Silas, livres do tronco, não estão aprisionados ele entendeu, que realmente, aqueles dois homens que estavam cantando e orando ao Deus Altíssimo que foram presos por serem servos do Deus Altíssimo ele entende que aqueles homens realmente são de Deus que expulsaram o espírito adivinhante daquela menina. Que libertaram aquela vida. O carcereiro viu que tudo aquilo não era coincidência. Realmente aqueles homens eram de Deus. Então ele pede luz, porque está tudo escuro lá embaixo. Ele pega, não sei, uma lamparina, um archote, uma tocha, não sei o que ele pega. E ele vai para o cárcere inferior e encontra Paulo e Silas livres. Aí ele chega e se ajoelha diante dos dois e faz a pergunta mais importante de toda a sua vida. Ele diz assim, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles respondem, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua família, tu e a tua casa, quem aqui quer que a sua família seja salva? Quem quer a sua família no altar de Deus? Então você tem que crer em Jesus Cristo, crer nesse Jesus que você está ouvindo agora, não nesse Jesus mitológico, não nesse Jesus histórico, não nesse Jesus que pregam por aí que não é o verdadeiro Senhor não na pintura que você vê por aí tentando retratar Jesus, não numa estátua, não, não, você não pode adorar a Deus, contrariando a sua santa palavra, ah, mas eu adoro Jesus através de uma imagem que eu tenho na minha casa, Deus proibiu, é abominação... Não farás para ti, mas de alguma descultura, nem semelhante ao que está em cima no céu, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Deus diz, não te inclinarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia aos milhares, aos que me amam, e guardam a minha palavra. Jesus aqui na terra disse, Deus é espírito. E Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você tem que crer em Jesus, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Quem quer ir para o céu, quem quer que toda a família vá para o céu? Então a resposta é essa: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aí esse carcereiro se levantou e disse, Eu creio. Venham comigo, deixe eu lavar essas feridas de vocês, o sangue que está nas costas, dos açoites que vocês receberam. E levou eles até ali, um tanque, e começou a lavar as feridas de Paulo e Silas, dos açoites. Aí Paulo e Silas disseram: Não adianta só você crer em Jesus, você tem que se batizar nas águas, tem que sepultar a velha criatura. Você tem que nascer da água e do Espírito. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Você crê em Jesus? O carcereiro disse, eu creio. Então nós vamos te batizar agora. E eles batizaram o carcereiro ali dentro da prisão, naquele tanque. Aí o carcereiro disse, mas eu quero que a minha família seja salva. Vão na minha casa, por favor. É no andar de cima. E lá no andar de cima, ele que também era um prisioneiro daquela penitenciária, ele acordou a esposa, acordou os filhos, contou tudo o que tinha acontecido e disse, olha, esse terremoto vocês não tenham medo, foi de Deus. Esses homens nos anunciam a salvação e eu já estou salvo. Eu quero que vocês também sejam salvos. Por favor, prega para minha família. Enquanto a gente faz uma refeição aqui, aí Paulo e Silas fazendo a refeição, foi falando de Jesus. Foi falando do Senhor salvador para toda aquela casa. Aí todos creram, porque era maravilhoso demais. E todos disseram, e o que nós precisamos fazer para sermos salvos também? Paulo disse, vocês precisam crer em Jesus e também se batizarem. E aí diz a palavra, toda a família se batizou. Ó, oh, Estou em Atos 16, versículo 33 o carcereiro, tomando Paulo e Silas consigo naquela mesma hora da noite, da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus, deixa eu dizer uma coisa séria, isso é ponto central sobre a fé cristã, não adianta nada você frequentar essa igreja todos os dias, ou todas as quartas, sextas, domingos, não adianta nada você fazer o nosso curso de teologia que é de graça, não vai adiantar nada você frequentar todas as reuniões e ser bom ofertante e até dizimista, se você não se batizar nas águas, eu fui para Sorocaba, logo depois que eu tive alta da Covid, quando eu pude me locomover e dirigir, eu fui ver os meus parentes em Sorocaba e levei uma caixa de livros Jesus. E foi um dia muito agradável na família lá dos meus primos. Eles são também palharim e favarim. E eu deixei aquela caixa de livros Jesus. Meus primos frequentam uma igreja lá em Sorocaba. Aí o meu primo, alguns meses depois, me mandou uma mensagem todo feliz. João Ribe teve batismo na minha igreja e um médico da nossa igreja para quem eu tinha dado o teu livro eu não sabia que aquele médico que já frequenta a nossa igreja há 15 anos eu não sabia que aquele médico não era batizado e quando eu vi ele descendo as águas eu fiquei admirado porque ele frequenta a igreja há 15 anos já quando ele saiu das águas do batismo eu fui abraçá-lo e cumprimentá-lo e disse, parabéns por ter se batizado. Sabe o que ele me disse, João Ribe? Que ele só tomou a decisão de se batizar... Quando conheceu verdadeiramente quem é Jesus Cristo... Através do livro que ele tinha ganhado. Preste atenção nisso que eu vou dizer para você. Você pode frequentar a igreja até morrer. Mas se você não passar pelas águas, isso é ponto central... Se você não descer as águas, você não será salvo. Mas João Ribe, eu já fui batizado quando eu era neném. Quando você era neném, você creu em alguma coisa? Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Primeiro crê, depois batiza. Jesus não disse, quem for batizado será salvo. Ele disse, quem crer e for batizado será salvo. Aquele médico há 15 anos estava frequentando uma igreja em Sorocaba. Mas só foi salvo quando desceu as águas. Você está entendendo isso? Esse carcereiro aqui, ele recebeu o caminho da salvação. O que eu faço, senhores, para me salvar? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Pregaram a palavra. A pessoa crê na palavra, mas depois que ela crê na palavra, atenção, um neném não pode crer na palavra, um bebê não crê na palavra, será que você não entende? Será que você ainda é um bebê? Será que você ouve e não entende como um bebezinho? Preste atenção... Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite. lavou-lhes os vergões. E logo foi batizado ele e todos os seus. Foi batizado ele e todos os seus. E essa foi a maravilha minha gente. Daquele episódio triste onde o inferno disse, vamos nos vingar desses pregadores, eles nos desmascararam em público, nos expulsaram daquela jovem que era nossa há muitos anos, mostraram que nós somos falsos espíritos, fomos desmascarados, vamos nos vingar deles, e fizeram todo aquele levante infernal contra Paulo e Silas, Deixe o inferno se levantar contra você Continue firme, louvando e engrandecendo o nome de Jesus Não tenha medo de nada não Porque muito maior é aquele que está conosco Do que todos os demônios do inferno reunidos Todos os espíritos reunidos Não podem com um único servo de Deus A vitória grandiosa foi essa que aquilo que era para terminar numa grande vergonha, terminou numa grande glória para Deus. Os presos se converteram, o carcereiro se converteu e foi salvo, batizado, a sua família se converteu, todos foram batizados e salvos. No dia seguinte, Paulo e Silas foram colocados em liberdade. O inferno nunca vai prevalecer quando você permanecer fiel a Deus, está passando lutas, está sofrendo perseguições, está sendo açoitado, açoitada por muitos problemas, continue glorificando a Deus, abre a boca e dá glória a Deus, de novo, os problemas estão te açoitando, glorifica a Deus, diga que você confia em Deus... O terremoto já está acontecendo nas profundezas do inferno. A tua vida já está sendo liberta. A tua família está no caminho da salvação. Mas a salvação na tua casa virá através de você. Você primeiro é salvo e depois toda a sua casa. Vamos ficar todos de pé. Vamos aplaudir ao Senhor, vamos aplaudir mais então. Hoje, como naquela época... O Senhor Jesus continua com uma única missão. Jesus nunca vai se desviar da sua única missão. Hoje, como naquela época, Jesus continua focado na sua missão. Ele disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não abre mão de te salvar. Ele disse, eu vim buscar e salvar você. Jesus não vai te perder. Para o inferno? Nunca. Jesus nunca perdeu para o inferno. Se você se perder, o problema é seu. Mas se você colocar a tua vida nas mãos de Jesus Cristo, Ele nunca te perderá para o inferno. Não haverá força, não haverá entidade, não haverá espírito que possa te matar ou destruir, Jesus disse, não tenho medo daqueles que matam o um corpo, mas não podem fazer nada com a alma, temei antes aquele, que pode pegar o corpo e a alma e lançar no inferno, a esse sim temei, disse Jesus, não tenha medo de ninguém, nem do diabo, nem de entidades, tem pessoas me assistindo que os espíritos proibiram de vir na nossa reunião disse que ia dar uma surra tem pessoas me ouvindo na rádio que as entidades disseram que se a pessoa vier na paz e vida os espíritos, as entidades vão dar uma surra eles ameaçam eles tentam proibir mas nenhum espírito, nenhuma entidade, poderá tocar num fio de cabelo seu. Não tenha medo de nada nem de ninguém. Você não deve temer nem a morte. Você não deve temer absolutamente nada. E eu te digo para não ter medo sequer da morte. Porque aquele que nós cremos, o Senhor Jesus Cristo, ele enfrentou a morte. Foi ferido pela morte Inclusive ele morreu Mas ressuscitou no terceiro dia E está vivo pelos séculos dos séculos E tem nas mãos as chaves da morte e do inferno Você tem que entregar a vida para Jesus Você acha que o demônio não quer me matar? Você acha que os espíritos não ficam irados quando eu prego? Nunca vou esquecer uma noite que eu me deitei e antes que eu pegasse no sono, eu senti que tinha alguém na porta. E quando eu olhei, uma criatura com aparência de homem, com aquele bronze de queimado, gigante, quase da altura da porta. Eu estava deitado e olhei nos olhos dele e ele me fulminou com os olhos. Ele me fulminou com os olhos. Entendi imediatamente que era Satanás. Ele entrou no meu quarto e parou bem no meio da minha cama e ficou me encarando e eu olhando para ele. Aí eu senti que tinha outro na porta. Era igual ao primeiro, só que mais baixo. Mas muito forte também. Me olhou fulminando. Eu encarei e acompanhei ele. Ele ficou do lado direito daquele grandão. Pensei. É o braço direito de Satanás. Olhei para a porta e tinha mais um. E ele me fulminou também no olhar. E eu acompanhei ele com os olhos. E ele parou ao lado daquele outro. E olhei para a porta e foram entrando. Entrando e a minha cama ficou totalmente rodeada. De todos os lados. Menos na cabeceira. Quando o último parou aqui. Eu olhei bem nos olhos dele depois olhei nos olhos do outro, eles eram de alturas diferentes, eu olhei nos olhos do outro, olhei nos olhos de todos, fui olhando nos olhos de um por um, e eu deitado, e olhando, e parei no maioral, que me fulminava de ódio, olhei bem nos olhos dele, fechei os meus olhos, e fiz a seguinte oração, Jesus, como é maravilhoso te servir. Ainda que a minha cama fosse levada até o meio do inferno, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E dormi naquela noite, o sono de uma criança, com a minha cama rodeada de espíritos vingativos, mas nenhum deles, nenhum deles, pode tocar num fio de cabelo meu, sabe por quê? Porque eu sou servo do Deus Altíssimo. O meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu entreguei a minha vida para Jesus, eu não sou mais meu. Eu pertenço a Jesus Cristo. E se você fizer a mesma coisa, se você se entregar para Jesus, nenhuma entidade, nenhum espírito poderá te tocar. Se você se entregar para Jesus, sem reservas, se entregar de verdade. Corpo, alma e espírito. Se render a Ele. Mas João Ribeiro, eu sou um grande pecador, uma grande pecadora, não interessa. Jesus veio para salvar os pecadores. Ele disse, eu não vim chamar os justos. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Você pode ter uma multidão de pecados... Você pode ter mais pecados do que os cabelos e os pelos do teu corpo. Mas o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Se você vier para Jesus, Ele vai te receber do jeito que você está. E Ele vai te limpar. Você vai voltar para a tua casa hoje. Totalmente limpo, com todos os pecados perdoados. E nunca mais o inferno... Terá poder sobre a tua vida. Se você fuma, você vai voltar para casa e não vai fumar mais. Se você se droga, você vai voltar para casa e não vai mais se drogar. Se você bebe, você vai voltar para casa e não vai mais beber. Se você faz coisas erradas ou ilícitas, tudo isso vai passar. Porque Jesus Cristo vai te libertar e te transformar. Sabe aquele espírito imundo que estava na moça adivinhante? Foi embora, ela ficou livre. Todos os espíritos que te perseguem, eles irão embora em nome de Jesus. E em você vai habitar o Espírito Santo de Deus. Você vai receber a maior proteção da tua vida, que é a cobertura do sangue de Jesus. Mas ele só protege quem é dele, viu? Só está protegido e guardado, coberto pelo seu sangue, quem se banhou com o sangue de Jesus, então eu vou fazer o convite mais poderoso e importante que uma pessoa pode ouvir e que você vai ouvir agora, quem aqui ouvindo esta palavra quer entregar a vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Ergue a mão direita assim bem alto Todos que querem Todos que querem Todos que querem Pastor João Híbe, eu quero voltar para casa sem pecados Quem quer voltar para casa sem pecados, sem vícios Ergue a mão para o céu Vem aqui para frente agora em nome de Jesus Venha porque Ele vai te libertar Venha porque Ele vai te transformar Jesus não vai te perder para o inferno de jeito nenhum. Ô oh, glória! Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Olha quanta gente chegando. Vem para cá, vem para cá. Vem para cá, vai chegando. Sabe o que aconteceu nessa pandemia? Muita gente se afastou, muita gente se desviou, muita gente esfriou. Muita gente não está nem frequentando mais a igreja. Pastor Johimbe, eu ando frio na fé. Muito frio na fé. Eu quero ser renovado, renovada na minha fé. Eu quero voltar a sentir aquela alegria da salvação. A alegria do primeiro amor. Veja, eu não estou falando só com filhos pródigos e filhas pródigas. Eu estou falando com todos que sentem que estão esfriando e com dificuldades para seguir Jesus, nós vamos orar, e isso vai acabar, porque Jesus não vai te perder para o inferno, se você é dele e quer renovação na fé, vem aqui para frente em nome de Jesus, pastor João Ribe, eu quero ser renovado, eu quero ser renovada, eu quero ser fortalecido, eu quero ser fortalecida... E é importante isso, sabe por quê? Porque Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Preste atenção, além de eu crer em Jesus, além de eu me batizar nas águas, além de eu tomar a Santa Ceia, eu tenho que perseverar até o fim. Até o fim. Pastor João Ribeiro. eu não estou conseguindo perseverar, estou fraquejando venha aqui para frente em nome de Jesus, porque nós vamos orar, e enquanto mais algumas pessoas vêm, quero falar com você que está assistindo a esta mensagem, e entendeu perfeitamente como funciona o um mundo espiritual, não se deixe enganar, o único Espírito que você pode receber é o Espírito Santo de Deus, nem anjos nós podemos receber no nosso corpo, e anjo de Deus não quer entrar no seu corpo, pode acreditar em mim. Anjo de Deus não quer incorporar em você. Qualquer espírito que quer incorporar em você não é de Deus. Hoje você conheceu a verdade. Você está assistindo pela TV, ouvindo pela rádio, ou pela internet, ou pelo youtube.com.br Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Se ajoelha ao lado aí do teu televisor, se ajoelha ao lado do teu rádio... Se ajoelha ao lado do teu computador... E se você está em trânsito me ouvindo... É difícil, eu sei, está no trânsito, está num trem, está no metrô... Está no ônibus, está num comboio, está numa lotação... Está numa van... Está ouvindo a mensagem aí no celular... Não pode se ajoelhar agora, eu entendo... Mas você quer entregar a vida para Jesus... Então faça um sinal, coloque a mão direita sobre o teu coração Mas eu falo com você que está na cadeia, não tenha vergonha dos outros presos não Se ajoelhe aí mesmo na cela Deus entrou na penitenciária na cidade de Filipos E entrou com salvação naquela cadeia Você que está numa penitenciária, numa prisão masculina ou feminina Deus está entrando com salvação aí nesta cela Se ajoelhe Entrega a vida para Jesus... Volta para Jesus... Eu fico impressionado... Como tem... Filhos... De pessoas salvas... Filhos que entraram no crime e estão nas cadeias... Meninos e meninas... Que cresceram na igreja... Mas depois foram para o mundo... Se tornaram marginais... Caíram... Olha onde vocês foram parar... Seu pai e sua mãe estão orando por você dia e noite para você se arrepender e se converter, e sair do crime, e não só o seu pai e a sua mãe, o próprio Senhor Jesus quer te salvar, esta palavra está entrando agora na cadeia, então receba Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e não ligue para a zombaria dos outros presos não, se ajoelhe aí dentro mesmo, e nós aqui, diante do altar, da sede nacional, vamos nos ajoelhar também, se ajoelha por favor, a igreja continua de pé. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Meu e meu pai. Que coisa linda como eu gosto de ouvir isso. Como Deus também gosta de ouvir você chamando-o de Pai. Diga de novo, Deus quer ouvir outra vez. Meu Deus e meu Pai. Meu e meu pai. A, tua a tua palavra abriu os meus olhos... E entrou nos meus ouvidos E desceu Ao meu coração E penetrou Até a divisão Da alma e do espírito Das minhas juntas e medulas E eu agora Estou de joelhos Para suplicar O teu perdão E dizer que eu creio No único caminho Da salvação E que recebo o Senhor Jesus, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, pelo sangue de Jesus, me purifica agora de todo o pecado. E escreve o meu nome no Teu santo livro, o livro da vida. E além de apagar o meu passado, me dê agora, junto com Teu Espírito... A certeza... Da minha salvação... E me ajuda Senhor... A perseverar... Até o fim... Com alegria... No meu coração... Para que eu nunca desista... Nem volte atrás... Nem me desvie... Me ajuda Senhor... No dia a dia... Me segura com a Tua mão... Como um pai... Segura a mão do filho... Assim o Senhor... Segura a minha mão E não me deixe cair Mas se eu cair Me levanta Porque a tua palavra diz Sete vezes Cairá o justo Mas oito vezes O Senhor o levantará Eu quero meu Deus Declarar isto Para o céu ouvir Para o inferno escutar E para que esta igreja Seja minha testemunha eu tenho Jesus, o meu Senhor, como o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.